0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Transitable Podcast. Hoy vamos a hablar de las particularidades y las cuestiones que debemos considerar a la hora de realizarnos un trasplante capilar en una zona tan concreta como es la coronilla. Antes de entrar a hablar en qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de hacerlo, vamos a comentar qué diferencias hay entre la zona de la coronilla y las otras áreas de la cabeza. Lo primero que tenemos que saber es que la piel de la coronilla es más gruesa que la de otras zonas de la cabeza y por eso el pelo tarda más en crecer ahí porque tiene que hacerlo con más fuerza y esto hace que a la hora de ver los resultados también cueste más. Si en las otras zonas hablamos de una media de 12 meses para ver los resultados, en la coronilla estos resultados finales pueden alargarse hasta los 18 meses. Además, esa es una zona en la que hay menos riego sanguíneo porque cuando apoyamos la cabeza para dormir, esa zona se comprime y no puede llegar la misma cantidad de nutrientes que en otra zona que no está comprimida. Entonces, esa presión constante al final afecta a los folículos y por eso tardan más en crecer. Otra de las razones por las que cuesta que crezca más el pelo en esta zona es porque es la zona que está más expuesta a todo. Me refiero a factores externos como el sol, la lluvia o el frío que al final todo ello también repercute en el crecimiento del pelo. Pues bien, ahora que hemos visto un poco las particularidades de esta zona, vamos a ver cuáles son las problemáticas con las que nos podemos encontrar a la hora de plantearnos un trasplante en la zona de la coronilla. El tricólogo o tricóloga nos debe realizar antes un análisis para determinar si nos merece la pena o no hacérnoslo por las cuestiones que vamos a ver a continuación. Y es que esta zona de la cabeza no suele ser la prioritaria para los cirujanos por todo esto que vamos a ver. Una de las cosas que se ha de tener en cuenta son los remolinos del cabello y los patrones del nacimiento del mismo porque se según me explicó mi tricólogo, la zona de la coronilla es menos agradecida visualmente hablando. Esto se debe a que cuando nos miran o nos miramos de frente, lo que se ve son varias filas de folículos una detrás de la otra, y esto visualmente es lo que hace que se note mayor sensación de densidad, cosa en la que también influye, como he dicho, el patrón del nacimiento del pelo y la angulación porque la coronilla, a diferencia de otras zonas, a menudo deja entrever el cuero cabelludo. Y además, es una zona que, al contrario de la frontal, se suele visualizar más desde arriba, con lo cual cuesta más cubrir visualmente esta zona. A lo que también sumamos la forma de la cabeza, ya que la densidad del pelo aquí parece menor por su posición. Y por supuesto, lo que hay que tener en cuenta es la extensión de nuestra calvicie, porque a priori, como ya hemos dicho, podemos pensar que la zona a cubrir no es tan grande, pero cuanta más superficie desprovista de pelo, más unidades foliculares necesitaremos. Y en esta zona en concreto, por todo esto que hemos hablado, se van a necesitar más grafts o unidades foliculares que en otras áreas. Por todo esto que estamos viendo, es la zona de la cabeza en la que es más difícil trabajar y que para llevarla a cabo requiere mucha experiencia. Y la experiencia del cirujano, como digo, no solamente está en realizar bien la intervención, sino en prever los resultados y saber si en nuestro caso particular es algo que nos merezca la pena. Porque además, si como hemos dicho, la zona repoblar requiere muchos folículos para poder dar esa sensación de cubrimiento, es muy difícil cubrir en una sola sesión aun teniendo una buena zona donante. Y si ya hablamos de que tenemos un pelo fino y poco denso en la zona donante, lo prioritario es garantizar y tratar primero la zona frontal para poder disponer de un número suficiente en esas zonas, intentando mejorar siempre, en primer lugar, las zonas más cercanas a nuestro rostro, que son las que de un primer vistazo van a cambiar totalmente a mejor nuestra imagen. En mi caso tras hablar con el tricólogo en la última revisión le planteé lo de aumentar la densidad en la coronilla ya que mi trasplante únicamente se ha centrado en la zona frontal. Pero él me fue comentando todo esto que hemos dicho y tras analizarlo bien me dijo que no me convenía hacerlo porque aunque de primeras pueda parecer una zona pequeña se requiere una extracción grande por todo lo que hemos comentado y por lo que ocurriría en mi caso es que esto de lo que muchas veces hablo de que rapándome el pelo muy cortito no se nota eh, que me haya realizado ningún trasplante de pelo. Si a mí me volviesen a realizar otra extracción igual de folículos, ya sí que se notaría esa falta en la zona donante, porque además yo suelo llevar el pelo bastante cortito por los laterales, por lo que hablando con él me dijo que no merecía la pena meterse en eso. Claro, para mí en ese momento fue un poco desilusionante pero en realidad hay que hacer las cosas bien y pensar que tampoco podemos estropear una zona para arreglar otra que de primeras puede pasar un poco más desapercibida porque cuando hay que priorizar como hemos dicho, lo fundamental es utilizar las unidades foliculares para cubrir las zonas más cercanas a nuestro rostro que al final son las que van a definir nuestro perfil y nuestra parte frontal, que son las zonas que remarcan nuestra imagen. Y él ya me lo decía que cuando repoblase esta zona el cambio visual iba a ser muy notorio y es algo que sin duda pues he podido comprobar. ¿Qué ocurre entonces en este punto y qué alternativas tenemos actualmente? Pues los tratamientos farmacológicos que nos los tiene que recetar nuestro médico tricólogo como es el dudasteride o el minoxidil, siempre hablando en los casos de la alopecia androgénica, claro. Y también podríamos ayudar con otros tratamientos cosméticos como las vitaminas o el plasma rico en plaquetas del que ya hemos hablado varias veces para estimular el crecimiento de los folículos que aún están activos. Y por supuesto, todo hábito saludable que podamos realizar será de gran ayuda. Si tenemos una alimentación adecuada, contribuiremos a nutrir mejor nuestros folículos. Y si además realizamos actividad física de manera regular, también ayudaremos entre otras cosas a tener una mejor vascularización que ayudará a mejorar el riego sanguíneo. Algo de lo que ya hemos hablado en el episodio 30, cuando se hable de los beneficios del deporte en la salud capilar. En definitiva, todo lo que podamos hacer va a ayudar, aunque siempre hay un orden de eficacia que yo os he ido citando de mayor a menor y aunque lo que más ayuda al final es lo farmacológico, podemos mejorar más aún con la combinación de varios factores y por supuesto siempre bajo un seguimiento de una persona profesional de la medicina que sepa sobre la salud capilar como son los tricólogos y tricólogas. Ojalá más adelante haya otras alternativas y podamos mejorar esas zonas, incluso repoblando de nuevo con trasplantes a partir de folículos clonados con futuros tratamientos como la clonación capilar u otros que esperamos que, que estén por llegar. Mientras tanto, como digo, eh, siempre tenemos que actuar con lo que tenemos a día de hoy y por supuesto nunca perder la esperanza confiando siempre en la medicina y en los tratamientos. Pues hasta aquí otro episodio más. Espero que os haya resultado interesante. Ya subiré alguna foto nueva de mi proceso del trasplante en el Instagram de Transitable Podcast. Muchas gracias por escucharme otro domingo más. Que tengáis buena semana y nos escuchamos pronto. Un saludillo a todos y a todas.